0: Kennt ihr den hier?
1: Angst, Potter? Träum weiter.
0: Genau, ihr habt es erkannt, das ist der Zauberschüler Harald Töpfer oder auch Harry Potter genannt. Und ihn hier, den kennt ihr bestimmt auch. Du
2: kannst
3: nicht vorbei!
0: Das ist Gandalf aus Der Herr der Ringe. Das sind zwei der beliebtesten Fantasy-Bücher, die es jemals gab. Aber äh, vielleicht kommen bald noch ein paar weitere fantastische Geschichten dazu. Und zwar von euch. Wir checken später, wie ihr am besten Fantasy-Geschichten schreiben könnt. Aber bevor wir das tun, äh, zaubere ich hier noch so ein bisschen Kakaduris podcastus ab. Status.
4: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Kakadu Podcast Update. Ich bin Fabian und das hier ist die Frage von der letzten Woche, die kommt von Raya. Warum
1: wird der Mond immer wieder kleiner und dann immer wieder größer?
0: Ihr kennt das Spiel. In jedem Kakadu-Update beantworten wir eine eurer Fragen. Jetzt geht es also um das, was Wölfe anheulen. Es geht um den Mond. Und Raya, bei allem, was mit Sternen oder dem Weltraum zu tun hat, da darf einer nicht fehlen. Das ist unser Kakadu-Reporter und Weltraumexperte Dirk Lorenzen. Hallo Dirk. Hallo Fabian. Dirk Rayer fragt ja, warum der Mond immer mal größer und dann wieder kleiner wird. Ist es denn wirklich so? Wird der Mond
3: kleiner und größer oder ist das eher so eine optische Täuschung? Der Mond erscheint am Himmel tatsächlich nicht immer gleich groß. Wenn wir uns den Vollmond vorstellen, der ist eben mal etwas größer, mal etwas kleiner. Das liegt einfach daran, dass der Mond nicht auf einer Kreisbahn um die Erde herumläuft, sondern auf einer Ellipse. Das heißt, die Bahn ist so leicht oval geformt und deswegen ist uns der Mond mal etwas näher und mal ist er etwas weiter von der Erde entfernt, wobei er nach unseren irdischen Maßstäben immer weit weg ist. Aber wenn er in Erdnähe ist, dann sind es nur in Anführung 356.000 Kilometer bis zum Mond. Und wenn er in der Erd ferne ist, dann sind es eben noch 50.000 Kilometer weiter. Und dann ist es eben im Weltall wie auf der Erde. Wenn wir hier ganz dicht vor einem Haus stehen, dann sieht das sehr groß aus. Gehen wir weit weg, sieht das Haus kleiner aus. Und genauso ist es mit dem Vollmond. Der erscheint uns mal besonders groß, mal etwas kleiner, je nachdem, wie weit man entfernt ist. Und äh, es gibt aber da eben noch einen zweiten Aspekt, den Raja vielleicht auch meint, dass der Mond nämlich dann besonders groß erscheint, wenn er gerade auf oder untergeht, so dicht am Horizont, dann tatsächlich haben wir den Eindruck, dass es eben wirklich der Mond besonders groß ist. Oh ja, das, das kenne ich auf jeden Fall. Ich war letztes Jahr campen
0: und als da der Mond so über dem Wald aufgegangen ist, das war wirklich der größte Mond, den ich jemals gesehen habe.
3: Das ist so eine Sache, da meinen viele, dass uns irgendwie Auge und Gehirn da einen Streich spielen, denn wenn der Mond tief am Himmel steht, dann haben wir gleichzeitig Bäume im Blick und Häuser, also so Dinge aus dem Alltag, die wir kennen und wenn in dieser irdischen Landschaft der Mond steht, dann zieht irgendwie das Auge wohl einen Vergleich und dann erscheint er uns größer, denn steht er oben ganz oben am Himmel, sehr hoch am Himmel, dann haben wir nur noch die Sterne drumherum, dann fällt dieser Vergleich weg und das nennt man dann die Mondtäuschung und dann um Rajas Frage zu beantworten, gibt es Vielleicht sogar noch einen ganz dritten Punkt, den sie meint. Wir sehen natürlich manchmal den Mond nur als ganz dünne, kleine Sichel, mal als Vollmond. Das liegt eben daran, wo der Mond gerade auf seiner Bahn um die Erde herum ist und wie stark ihn die Sonne anscheint. Und wenn eben eine Mondsichel am Himmel steht, dann gucken wir praktisch noch sehr viel auf die unbeleuchtete Seite des Mondes. Dann beleuchtet die Sonne für uns nur so eine ganz kleine Sichel. Und bei Vollmond gucken wir praktisch mit dem Sonnenlicht auf, frontal auf die vollbeleuchtete Scheibe. Deswegen sehen wir mal eine Mondsichel und mal einen vollen Mond. Wieso erscheint uns der Mond denn überhaupt so groß? Das ist einfach, glaube ich, liegt daran, dass er mit Abstand ja das hellste Gestirn der Nacht ist. Das ist das einzige Himmelsobjekt, wo wir ja auch mit bloßem Auge schon Oberflächendetails sehen. Ja, wir sehen diese hellen Bereiche, wir sehen dunkle Flecken, das berühmte Mondgesicht. Und ich glaube, deswegen einfach erscheint uns der Mond so groß. Und es ist sehr interessant wirklich, wie groß der Mond am Himmel ist. Deswegen jetzt eine kleine Aufgabe für dich, okay. Fabian, natürlich auch für Raja und für alle, die uns zuhören. Wir alle strecken jetzt mal den Arm aus, ein der okay. den Arme nehmen, ja, und den Daumen so hoch machen jetzt mhm. den Daumen so hoch machen und jetzt peilst du mit einem Auge den Daumen so an ja. und dann stellt er vor, du wärst nachts am Himmel und da wäre der Mond am Himmel. Wie viel kannst du mit deinem Daumen am Mond zudecken? Kannst du den Mond da komplett abdecken oder wie geht das? Oh, boah, das ist schwer du? zu fragen. Ich habe hier eine Lampe im Studio und die kann ich so zur Hälfte nee, du abdecken. Du sollst den Mond nehmen, nicht die Lampe?
0: Ja, aber der Mond <lacht> ist ja gerade nicht da. <lacht> okay, warte. Ja, ich das ist das Problem. Deswegen ich tipp mal. Ich, boah, ich schätze, dass dass ich so circa oh, die
3: Hälfte trotzdem abdecken könnte. Ja, und jetzt kommt das Erstaunliche. Äh, du bist erwachsen, hinter deinem Daumen passen vier Vollmonde. Kinder, die noch einen etwas kleineren Daumen haben, da passen vielleicht nur drei Vollmonde hinter. Aber es ist wirklich völlig erstaunlich, der Mond ist am Himmel viel, viel kleiner, als wir so auf den ersten Blick denken. Im Moment kann man es leider nicht ausprobieren, aber Ende Februar steht dann ja wieder der Vollmond am Himmel. Man kann es auch ein paar Tage vor Vollmond oder danach machen und dann sieht man, der Mond ist erstaunlich klein. Ich erinnere mich, ich habe dies gelesen mit den vier Vollmonden hinter dem Daumennagel, äh, als ich drei war in einem Buch, das ich da zum Geburtstag bekommen habe und ich habe mich kaputt gelacht und dachte, das ist ein Druckfehler und war dann abends völlig erstaunt, als ich es ausprobiert habe und gesehen habe, wohl ja, tatsächlich hinter meinen Daumen passen drei bis vier Vollmonde.
0: Der Mond ist tatsächlich mal kleiner und mal größer. Das liegt daran, dass er mal weiter weg und mal näher dran ist. Das hat uns Kakadu-Reporter Dirk Lorenzen erklärt. Vielen Dank, Dirk. Ich danke auch. Du stehst auf einer Schanze. Vor dir so ein extrem äh, steiler Hang. Jemand sagt,
3: Schanze frei.
0: du fährst los, erreichst 90 Kilometer die Stunde. Das ist so schnell, wie so ein Auto auf der Autobahn fährt. Und dann fliegst du über 100 Meter weit, also weiter, als ein Fußballfeld lang ist, das durch die Luft. Ja, das klingt für mich nach einer Situation, bei der ich Angst um mein Leben hätte. Für Wintersportlerinnen heißt das Ganze Skispringen. Habt ihr vielleicht in den letzten Tagen mal im Fernsehen gesehen? Es ist ja Wintersportsaison Und wenn ihr Skispringen mal geguckt habt, habt ihr euch vielleicht auch gefragt, wo sind eigentlich die ganzen Skispringerinnen? Fast alle Skispringer sind Männer und das muss sich auf Dauer natürlich ändern. Denn Mädels sind genauso gute Skispringerinnen wie Jungs. Und es ändert sich gerade auch ein bisschen. Kakadu-Reporter Gerd Michalik stellt uns einige der besten deutschen Skispringerinnen vor. Also
5: es gibt noch ganz viele, die beim Training unten stehen. Oh, guck mal, Mädchen, oh, die traut sich das.
2: Und... Für Jenna Moore, eine ehemalige Skispringerin aus Willingen im Sauerland, steht fest, Mädchen haben die gleiche Lust auf Sprünge von der Schanze wie Jungs. Das tolle Gefühl reizt viele Sportler. Auch Katharina Althaus, die Olympia-Zweite von 2018.
5: Ich denke, dass es einfach unseren Sport auch ein bisschen ja, attraktiver macht, wenn die Zuschauer gerade sehen, ja, die Mädels können auch 120, 130 Meter springen. Die können genauso weit springen wie die Männer auch.
2: Katharina Althaus ist eine der weltbesten Skispringerinnen und hat es schon auf um die 140 Meter gebracht. Besonders dieses Gefühl in der Luft hat es ihr angetan.
5: Man ist ein bisschen schneller am Schanzentisch, klar, und es fühlt sich... Auf jeden Fall viel länger an der Flug, also klar sind es nur ein paar Sekunden, ähm, die es wirklich länger sind, aber es fühlt sich schon nach mehr an und das reizt halt einen Skispringer natürlich.
2: Auf den März freut sich Katharina schon total. Dann findet ausgerechnet in ihrem Heimatort Oberstdorf im Allgäu die Nordische Skiweltmeisterschaft statt. Zum ersten Mal wird dort eine Weltmeisterin auf der Großschanze ermittelt. Auch die nordischen Kombiniererinnen ermitteln eine Weltmeisterin. Das sind Sportlerinnen, die nicht nur einen Skisprungwettkampf machen, sondern anschließend auch noch ein Skilanglaufrennen über 5 Kilometer. Die
6: letzten 10 Sekunden bis zum Start von
2: Wer am besten ski gesprungen ist, darf nämlich zuerst losfahren. Dann folgen die nächstbesseren Springerinnen und es beginnt eine Aufholjagd. Wer dann als Erste ins Ziel kommt, ist auch Gesamtsiegerin. Deswegen müssen Kombiniererinnen auch etwas von Renntaktik verstehen, sagen die beiden 14-jährigen. Anne und Klara aus Klingenthal.
4: Für mich ist so Taktik, wenn man halt also vor sich einen hat und wenn man den unbedingt haben will.
7: Man guckt sich die Zeiten an, guckt sich die Strecke an, guckt sich vielleicht, wo man überholen kann, wo man aufholen kann. Und dann halt auch noch, wo man kann an Windschatten laufen, muss ich halt die Läufer angucken, die vor einem laufen und hinter einem laufen und mitdenken, kann ich da noch länger dranbleiben.
2: Wer zu viel Ausdauer trainiert für den Langlauf, bekommt langsame Beine fürs Skispringen, sagt Sophia Maurus.
7: Wenn man jetzt zu viel Ausdauer trainiert, dann
5: ist man halt kommt man an der Schanze, merkt man das dann. Und zu viel Springen, dann merkt man es natürlich auf der Strecke, da muss man dann genau die Mitte finden. Also das ist schon sehr wichtig.
0: Noch eine Folge der Serie, noch ein Film, nur noch fünf Minuten, nur noch ganz kurz äh, Tabletzeit. Ja, und eure Eltern dann so?
4: Dann bist du total
5: abgetaucht. Es gibt doch so viele andere Sachen. Draußen spielen, Natur.
0: Das ist wirklich der ewige Streit. Wie lange darf ich Fernsehen, Filme gucken, zocken, Medienzeit haben? Das ist irgendwie gefühlt immer zu kurz, die Zeit, die man da bekommt. Aber sind wir mal ehrlich, jetzt gerade zu Corona, ist es wirklich gut, mal hin und wieder etwas anderes zu machen, als immer nur zu glücklich. Wir lernen jetzt Jael kennen und die macht einfach ihren eigenen Film und das mit Stift und Papier. Wie das geht, das hören wir jetzt in der neuen Folge Was ist neu in meinem Leben von Kakadu-Reporterin Regina Voss.
7: Ich bin Jael und ich bin elf Jahre alt und ich habe zum ersten Mal ein Daumenkino gebastelt. Also ich erkläre mal kurz, was ein Daumenkino ist. Ein Daumenkino ähm, sind Zeichnungen mit immer weiterführenden kleinen Bewegungen, die, wenn man sie mit dem Daumen umblättert, wie ein Trickfilm wirken. Ein Daumenkino sieht aus wie ein kleines Büchlein. Als die Lehrerin die Aufgabe geschickt hat, ein Daumenkino zum Thema Sehnsucht zu machen, fand ich das toll, dass ich ein Daumenkino selbst machen kann. Aber ich hatte zuerst das mit dem Sehnsucht nicht ganz verstanden. Ich hatte es irgendwie nicht richtig gelesen und habe erst mal ein Daumenkino zu was anderem gebastelt. Zu meinem Meerschweinchen. Und dann ist mir aber eingefallen, also dann habe ich nochmal gelesen und dann habe ich gesehen, dass es eigentlich zum Thema Sehnsucht sein sollte. Und dann muss ich nochmal von vorne anfangen und das war eine Hürde für mich, das einfach nochmal zu machen. Mein neues Daumenkino handelt von der Sehnsucht, dass ein Mädchen auf einem Pferd über einen Strand mit Palmen und wunderschönem Meer reitet. Aber es endet, dass man das Mädchen sieht, die die Gedankenblase mit diesem Traum über sich hat. Ich habe auf einem weißen A4-Blatt erstmal alle Ideen aufgezeichnet, habe sie dann zusammengefasst und habe mir daraus überlegt, wie ich das malen möchte. Danach habe ich mit unserer Schneidemaschine die Seiten in acht Seiten genau zugeschnitten. Die Seiten müssen ganz, ganz gerade sein, damit man mit dem Daumen sehr gut umblättern kann damit es zu einem Trickfilm wird, weil sonst haken die Seiten und dann kann man sehr schlicht das sich sehr schlecht das ansehen. Ich finde es cool, dass man aus einzelnen Bildern, die man gemalt hat, einen Film machen kann. Dass ich das mal selbst gezeichnet habe und selbst gemerkt habe, wie das so eine richtige Bewegung kriegt. Das war toll, das mal so zu merken, wie man
1: das richtig macht. Der Gebieter war so gütig, Dobby Kleidung zu schenken. Dobby ist frei.
0: Egal, ob Dobby der Hauself, den wir gerade gehört haben, Harry Potter, Frodo oder auch Aragorn. All die Geschichten, all die Figuren, die wir lieben, die haben ja mal klein angefangen in den Kopf von einem Autor, von einer Autorin. Und vielleicht schlummert ja in euch das nächste fantastische Abenteuer. Wir besuchen jetzt Martha, Anna und Julie. Die schreiben ihre eigenen Fantasy-Geschichten. Wie sie das machen, das erklärt uns jetzt Kakadu-Reporterin Sarah Maria Ziewitz.
4: Ja, der ist in deinem schön. Teil. Ja, stimmt, das ist ein Riesenteil. Okay, dann nehmen wir die Seite. Am Abend kam Audrey zu Ihnen und sagte, es tut mir leid, ich gehe fort mit meinem Traumprinz.
5: Die zehnjährige Martha zitiert aus ihrem Buch »Die Nachtseerose und die fette Hummel«. Das ist eins von schon fünf Büchern, die Martha mit ihrer Zwillingsschwester Anna und ihrer Freundin Julie geschrieben hat. Die Bücher sind per Hand geschrieben und die Bilder sind selbst gemalt. Alles auf weißem Papier und zu einem Buch zusammengetackert.
4: Sie betraten einen großen Saal, der war vollgestopft mit Kröten, Augen, Fingern, Popeln, Gräsern, mit Schlangen und abertausenden Tieren, die hier wohnten und der fetten
1: Hummel halfen.
5: In den Büchern geht es um eine Nachtseerose. Die wird, so verrät mir Martha, im ersten Teil durch einen Mondtropfen geboren, der vom Himmel in einen See fällt.
4: Und dort kommt eine Seerose draus und die blüht aber nur nachts und nachts kommt da eine kleine Frau raus und die singt dann immer so schön und dann kommt ein Prinz und küsst sie und dann wohnen sie zusammen in einem schönen Schloss aus Lebkuchen.
5: Aber auch vor dramatischen Szenen schrecken die drei Mädchen nicht zurück. Eine böse Schwester möchte zum Beispiel den Kindern der Nachtseerose etwas antun. In jedem Teil erleben die Hauptfiguren neue Abenteuer und es kommen auch immer mal wieder neue Charaktere dazu. Aber wie hat das alles angefangen mit den Büchern? Das war in der Schule, erzählt Anna.
4: Da wurde ausgeschrieben, wer ein Buch macht, der äh, bekommt dann irgendeinen Preis. Und wir wollten das halt unbedingt machen und wollten halt diesen Preis haben. Und ähm, dann haben wir uns einfach hingesetzt und haben diese Nachtseerose angefangen. Und dann haben wir einfach immer weiter geschrieben, weil es uns Spaß gemacht hat. Zu dritt ein
5: Buch schreiben. Das stelle ich mir ganz schön kompliziert vor. Die drei Autorinnen sind aber ein gutes Team. Julie schreibt und Anna und Martha malen die Bilder. Die Geschichte überlegen sie sich gemeinsam. Und nicht immer sind sie dabei einer Meinung.
4: Bei den ähm, Fantasiewesen manchmal dann so sagt die eine so, vielleicht sollte das Fantasiewesen vielleicht so aussehen. Nein, ich, ich will lieber, dass es so aussieht.
5: Oder gleich am Anfang beim Namen des Buches. Einer wollte das Buch die Nacht nennen und der andere die Seerose.
4: Und dann haben wir halt die Nachtseerose draus gemacht. Einfach miteinander verbunden.
5: Okay. Zum Schreiben nutzen Martha, Anna und Julie sogar die Pausen in der Schule. Oder sie treffen sich in ihrer Freizeit. Einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Das macht offenbar auch am meisten Spaß.
4: Es gibt ja jetzt kein Einhorn, aber da kann man sich dann wünschen, dass es ans gäbe dort. Und da fühlt man sich, als ob man in der Geschichte mitspielen würde. Da kommen halt richtig viele Fantasiewesen, die es eigentlich gar nicht gibt. Die so halt, zum Beispiel Aquavacus, der ist so grünlich, so eine Art Wasserwesen und der ist so schwapplich wie Wackelpudding. Als ob man in ein riesiges Blumenbeet voller Möglichkeiten springen würde. Und jede einzelne Blume ist eine Gedanke und wenn man sie pflückt, dann hat man ein Buch dann irgendwann.
5: Die grenzenlosen Möglichkeiten und das Eintauchen in andere Welten. Das ist auch für Kinderbuchautorin Margit Auer der Reiz an Fantasy-Geschichten. Sie hat selbst eine Buchreihe für Kinder geschrieben. Sie heißt die Schule der magischen Tiere. Bei allen Möglichkeiten soll man aber nie den Überblick verlieren, sagt die Profi-Schriftstellerin. Vor allem muss man sich seine Welt sehr gut merken. Da muss man bei Fantasy dann noch viel, viel, viel genauer aufpassen, dass man sich nicht vergaloppiert oder vielleicht auch irgendwas vergessen hat oder auf einmal irgendwas ganz anders schildert. Das sind wahrscheinlich die Stolperfallen. Tipps vom Profi nehmen Martha, Anna und Julie natürlich gerne an. Vielleicht stehen ja auch ihre Bücher irgendwann in den Regalen der Buchhandlungen. Auf den richtigen Weg gemacht, haben sich die drei Mädchen ja schon.
4: Ah ja, hier ist die Seifenblase. Ich hole das mit Madagaskar. Das ist auch eine schöne Geschichte.
0: 62 624523 das ist die Nummer von unserem Kakadu. Und die brauchen wir, denn ohne euch hätten wir ja gar keine tollen Fragen, die wir beantworten können. Egal, was ihr schon immer mal wissen wolltet, her damit, schickt unserem Kakadu, unserem Vogel, eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 01 741 624523 Sarah, die hat das schon gemacht, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt mit einer Frage.
1: Hallo Kakadu, warum schmeckt alles gleich, wenn man sich die Nase zuhält?
0: Und über diese Frage, da will ich jetzt natürlich mehr wissen, die rufen wir jetzt direkt mal an.
1: Hallo, hier ist Sarah.
0: Hallo Sarah, hier ist Fabian vom Kakadu, hi. Hallo. Wie geht's dir, was machst du gerade?
1: Gut, ich spiele gerade Schleich.
0: Was spielst du, Schleich? Ja. Was ist das?
1: Also es sind so Schleichpferde und da gibt es auch so Figuren und damit kann man dann spielen.
0: Klingt sehr gut. Und wie, wie spielt man das dann? Also du spielst dann quasi Reiterin? Ja. Oh, cool. Ich äh, rufe dich ja an, äh, weil du uns eine Sprachnachricht geschickt hast äh, mit einer Frage. Welche war das nochmal?
1: Das war die Frage, warum schmeckt man nichts, wenn man die Nase zuhält?
0: Wie bist du auf die Frage gekommen? Hattest du die Nase zu?
1: Also ich bin auf die Frage gekommen, als wir Tomatentag gegessen haben. Und Tomaten mag ich nicht. Und das, der Papa gesagt, dass ich mir die Nase zuhalten soll und dann habe ich mich gewundert, warum man dann nicht die Tomate schmeckt.
0: Hat das wirklich funktioniert? Also du hast dir die Nase zugehalten und dann also so, dann hast du wirklich nichts mehr geschmeckt? Ja. Wahnsinn, das wusste ich, also bei mir klappt das irgendwie nicht. Was meinst du denn? Wie wie kommt das?
1: Ich glaube, da wird irgendwas abgestellt, dass diese dass da man das da nicht mehr schmeckt.
0: Nase zu heißt für den Mund schmeckt nicht mehr. Ja. Sarah, wir schicken unseren Vogel auf die Reise. Und nächste Woche gibt es dann die Antwort. Ist das okay? Ja. Sarah, dann machen wir das so. Vielen Dank für deine Frage und hab noch einen schönen Tag. Ja. Sarah, mach's gut. Tschüss. Ja. Tschüss. Und damit sind wir auch schon fast wieder durch mit unserem Kakadu-Update für heute. Mehr Kakadu gibt's auf kakadu.de in der Deutschlandfunk-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch im Radio auf Deutschlandfunk Kultur immer sonntagsmorgens ab 7.30 Uhr. Ich bin Fabian und ich sage schon mal Tschüss für heute. Ganz zum Schluss mache ich aber noch mal Platz für Kakadu-Reporter Christian Neugebauer und die Homeoffice-News. Also, macht's gut. Tschüss. Es
6: bleibt dabei,
0: dass wir
5: bis Ende des Sommers den Menschen, jedem Bürger eine, ein Impfangebot
6: machen können. Hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Und meint damit die Impfung gegen das Coronavirus. Gesagt hat sie das nach dem Impfgipfel am Anfang der Woche. Bei dem hat die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundesländer gesprochen. Vertreter der EU, der Europäischen Union waren auch dabei. Und auch welche von den Impfstoffherstellern. Denn es gibt zwar inzwischen gleich mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus, aber das Impfen selbst läuft bei uns nur holprig und langsam. Zu langsam, wie viele meinen, weil andere Länder schneller impfen. Aber diese Länder impfen oft mit Stoffen, die in der EU noch nicht erlaubt sind. Die EU will erst genau prüfen, ob ein Impfstoff auch gut wirkt und ob er sicher ist, also vielleicht nicht selbst irgendwie krank macht. Und die Länder, die schneller impfen, geben von ihrem Impfstoff nichts oder nur wenig an andere ab. In der EU aber sollen alle Länder gerecht mit dem Impfstoff versorgt werden. Es geht also nicht nur um das eigene Land, sondern auch um die Nachbarn, um gleiches Recht für alle. Trotzdem meckern viele, vielleicht, weil die Erwartungen so hoch sind. Man hätte wohl von Anfang an deutlicher sagen müssen, dass das mit dem Impfen seine Zeit braucht. Denn die Herstellung dieser Impfstoffe ist sehr, sehr kompliziert. Da kann man nicht einfach ganz schnell ganz viel mehr herstellen, das dauert einfach. Das Problem mit dem Coronavirus bleibt also noch eine ganze Weile ein Problem. Klar, damit ist eine Ampel gemeint. Kennen wir alle aus dem Straßenverkehr. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey plant jetzt aber eine Kita-Ampel wegen des Coronavirus. Beschlossen ist das noch nicht, aber geplant ist, vereinfacht gesagt, gibt es keinen aktuellen Corona-Fall in der Kita, steht die Ampel auf grün. Die Kita ist ganz normal geöffnet. Gelb bedeutet, es gibt einen Corona-Fall in der Kita. Dann wird der Betrieb eingeschränkt mit kürzeren Betreuungszeiten. Ab zwei Corona-Fällen springt die Ampel auf Rot, die Kita wird geschlossen und es gibt höchstens noch eine Notbetreuung. Theo. Diesen Namen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einem Fuchs gegeben, der ständig im Park vom Schloss Bellevue unterwegs ist, dem Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten. Herr Steinmeier hatte alle Bürger aufgerufen, einen Namensvorschlag für den regelmäßigen Schlossbesucher zu machen. Die Entscheidung jetzt erinnert an den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. The
4: Hallo? Gute Nacht, Tiger.
3: Ja, gute Nacht. Geh du ruhig ins Bett, Kakadu. Ich muss heute Nacht fern gucken. Warum? Ich will sehen, wie Rolf Riesentiger schlafen geht.
4: Aber Rolf Riesentiger läuft doch immer nachmittags.
3: Ja, eben. Und da ist er so super stark und munter. Und dann müssten Sie auch nachts zeigen, wie er schläft.
4: Tiger, das zeigen Sie aber nicht. Ja, aber
3: warum nicht? Ich will endlich wissen, was er für einen Schlafanzug trägt.
4: Rolf Riesentiger ist ein Filmheld. Der hat keinen Schlafanzug. Ach, deshalb
3: zeigen Sie es nicht im Fernsehen. Oh, 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 Rolf Riesentiger schläft nackt.
6: Oh uh,
4: der
3: Kinderpodcast.